0: Young Talent To Go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. In der letzten Folge ging es um Unternehmenstheater, also eine, eine Methode des Change-Managements, mit der ein Mitarbeiter zumindest außerhalb des Arbeitsalltags Wandel aktiv erleben und gestalten kann. Heute rücken wir den Wandel mal wieder in den Fokus. Äh, äh Sorry, ist das jetzt doof? Ja, HR ist im Wandel. Das höre ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Überall heißt es, die Veränderung bringe große Chancen für mein Berufsbild, ich würde mich vom Dienstleister und Zuarbeiter zum Gestalter im Unternehmen erheben. Meine Rolle ist doch aber eigentlich noch die gleiche. Liegt es an mir oder wie darf ich das mit dem Gestalter verstehen? Mir fallen schon ein paar Sachen ein, die ich gerne ändern würde, aber wie stelle ich das am besten an? Die Frage des heutigen Podcasts. Heißt, wie lässt sich Wandel am besten gestalten? Für diese Thematik ist sie, wie ich finde, am besten geeignet, denn sie beobachtet den Change der Personalbranche wie keine zweite. Seit 2012 ist sie im Personalbereich tätig, genauer bei Springmesse. Und hier ist sie seit letztem Jahr Group Director Zukunftspersonal, also verantwortlich für die ZP Nord, ZP Süd, für die Europe und äh, Health Convention. Ich freue mich Hallo Frau Negler. Hallo Frau Hartmann. Hallo. Äh, uns interessiert heute, warum und vor allem wie HRler den Wandel aktiv gestalten können. Bevor wir loslegen, stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, also ich bin äh, Messemacherin. Ich bin jetzt schon seit äh, knapp 14 oder 15 Jahren, mache ich also äh, Messen und Veranstaltungen. Ich komme aus dem Marketingbereich und eben Veranstaltungsorganisation. Eventorganisation und so weiter. Ich war drei Jahre auch selbstständig mit einer eigenen Veranstaltungsagentur. Und ähm, bin danach eben 2012 ähm, wieder ins Angestelltenverhältnis gewechselt und ähm, ja, habe eben bei Spring angefangen und dort die Zukunftspersonal Europe ähm, übernommen.
0: Nun sind Sie seit acht Jahren mit Spring-Messe im Personalbereich tätig, indem Sie versuchen, diesen äh, mit großen Veranstaltungsformaten zu prägen. Ja. Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach die Personalbranche überhaupt aus?
1: Wir haben eine große äh, Heterogenität, weil es an sich eine Nische ist, aber dann doch viele spezielle weitere Themen gibt. Also die bilden wir ja auch bei uns auf der Messe ab, wie jetzt in unserem Fall Recruiting und Attraction, Operations und Services, Learning und Training, Corporate Health und Future of Work. Das sind ja auch unsere Themen und letztendlich auch die klassischen Personalthemen.
0: Heterogenität ist ein gutes Stichwort, aber vielleicht auch angsteinflößend. Also wenn man wenn man sich fragt, was dann nämlich ein HRer alles können muss, um adäquat äh, handeln zu können. Was sind in Ihrer Meinung nach die wichtigsten Kompetenzen eines HR Professionals?
1: Also was ich sehr wichtig finde, er muss letztendlich ähm, auch den Change, weil Sie das ja jetzt auch als Kernthema vorhin angesprochen haben, äh, begleiten können im Unternehmen. Das heißt, ähm, er muss sozusagen an vorderster Front äh, auch den Wandel mit begleiten können. Ich finde noch einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch wichtig, dass der Personaler selbst muss natürlich alle Unternehmensprozesse kennen. Also oftmals ist ja dann der, der Personaler ist eine Stabstelle natürlich und er hat eben sehr wenig mit dem operativen oder dem Tagesgeschäft zu tun. Ja, und ich finde, das ist für mich sozusagen die Grundvoraussetzung, dass der Personaler das Business das Unternehmens versteht und natürlich damit auch dann eben weiß was sind die Anforderungen der Fachabteilungen an gutes Personal also das finde ich ist immer noch nicht der Fall übergreifend und das ist für mich eine Grundvoraussetzung
0: ja das das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt ja
1: ähm, genau und dann eben, äh, er muss natürlich auch selbst offen sein äh, für den Wandel und sich wirklich auch selbst als Gestalter begreifen. Also wir haben natürlich auf der einen Seite immer die Anforderungen an die Mitarbeiter und auch an die äh, Führungskräfte, aber sozusagen der äh, Personaler muss ja auch selbst jetzt auch gerade in unseren Zeiten offen sein für den Wandel, auch Lust haben auf Neues und Veränderungen und ähm, letztendlich sich auch als Gestalter im Unternehmen verstehen, der sozusagen die Transformation, digitale Transformation und auch die Veränderungen vorantreibt. Also im Prinzip ein Sparingspartner äh, für Geschäftsführung für die Führungskräfte und nicht ein Zuarbeiter. Das finde ich sehr wichtig, weil man das sieht man oft noch so, das Selbstverständnis des Personaler ist noch nicht so weit, dass er sich als Mitgestalter sieht, und als Sparingspartner, sondern eher als Zuarbeiter. Und äh, das ist für mich die wichtigste Herausforderung.
0: Sehr interessanter Punkt und trifft genau auch ins Schwarze der heutigen Thematik, nämlich äh, wie man diesen Wandel am besten aktiv mitgestalten kann. Äh, bevor wir dazu kommen, was hat sich denn Ihrer Meinung nach, wenn wir jetzt schon vom Wandel sprechen, im Personalbereich in den letzten Jahren am stärksten verändert?
1: Also wir haben natürlich schon ähm, das riesige Thema des Fachkräfte Mangels. Also auf der einen Seite ähm, natürlich, wie bekommt man äh, das richtige Personal und die richtigen äh, Mitarbeiter für das Unternehmen und eben auch, wie schult man und fördert man die Mitarbeiter selbst, wenn es jetzt zu Veränderungen im Unternehmen kommt, ähm, wie biete ich äh, die richtigen Skills an, damit der Mitarbeiter sich weiterentwickeln kann. Das ist für mich äh, ein großes Thema. Äh, dann sehe ich auf der anderen Seite auch wirklich die digitale Transformation. Da sind Unternehmen ja zum Teil ähm, eben noch gar nicht so weit. Aber da sehen wir auch eine riesige Veränderung und auch einen riesigen Bedarf. Und ein dritter Punkt, ähm, der bei uns unter Future of Work läuft, also dass einfach das Selbstverständnis, der Mitarbeiter im Unternehmen sich komplett äh, verändert. Ja, also dass wir eben die, die neuen Generationen, äh, die andere Themen haben. Zum Teil fundamental anders äh, zu anderen äh, Generationen und damit müssen ja die Führungskräfte ähm, auch umgehen und natürlich auch die Kollegen äh, in den Unternehmen. Also da haben wir ja auch äh, verschiedene Altersgruppen äh, und verschiedene Generationen. Und ähm, das, finde ich, ist, ist einfach eine, eine riesige Herausforderung. Das sehen wir ja auch äh, im Start-up-Bereich, wenn ich das noch ergänzen darf. Der ist bei uns eben auch riesig gewachsen. Das sind aber ja nicht nur Unternehmen, äh, die neue Tools und Lösungen anbieten, sondern die ja auch selbst schon als äh, Gründer und Unternehmer ganz anders arbeiten. Und das sind für mich, werden für mich so die drei wichtigsten Punkte, die sich aus meiner Sicht fundamental geändert haben und da sind wir ja auch noch mittendrin.
0: Ja, hier nochmal zu Ihrem letzten Punkt. Mit der wachsenden Start-up-Landschaft können Sie wahrscheinlich auch beobachten, wie viel frischer Geist hier aufkommt, die neue Kulturen und neue Herangehensweisen ans Arbeiten mitbringen. Was sind denn besonders signifikante Unterschiede oder Entwicklungen hier?
1: Aus meiner Sicht ist es natürlich schon letztendlich auch einmal die Arbeitseinstellung und auch die Arbeitsweise, ob wir jetzt von, mobilen, vom, von mobilem oder flexiblen Arbeiten reden, also Stichwort Arbeitsort, da sind wir ja sozusagen zeit- und ortsunabhängig. Andererseits legen ja aber auch die jungen Unternehmen sehr viel Wert auch auf die Arbeitsumgebung. Das ist für mich auch noch so ein bemerkenswerter Trend. Ja, also die Orte verschwimmen ja einfach. Also ob ich jetzt zu Hause dann auf der Couch sitze oder dann vielleicht im Urlaub morgens eine Stunde meine Arbeit mache oder E-Mails checke, also das verschmilzt. Genau, also das ist ein Thema, wie gesagt, äh, Arbeitsumgebung, äh, dann auch ähm, ja einfach freies Arbeiten, agiles Arbeiten und ich glaube, da können wir sehr viel von den Start-ups lernen. Das ähm, bedingt ja, glaube ich, auch, äh, dass ja auch viele Unternehmen dann auch, wie gesagt, kleine Start-up-Einheiten entweder zukaufen oder mit Start-ups zusammenarbeiten oder eben so eine Art entrepreneur äh, Kultur im Unternehmen etablieren und ähm, das ist ja eben der, genau der Grund, ähm, dass man eben wegkommt von diesem Silo-Denken äh, und wirklich schaut, was kann man äh, von den Start-ups lernen.
0: Ja, guter Stichpunkt, lernen, sich also hier die Kleinen zum Vorbild nehmen. Äh, was bedeutet das denn aber jetzt konkret für mittelständische Unternehmen und Konzerne, wenn so viele start äh, gerade aus dem Boden sprießen? Also welche Change-Prozesse stehen denn jetzt hier in kommender Zeit womöglich an?
1: Man sollte da einfach gegenseitig äh, voneinander profitieren. Also das Thema lebenslanges Lernen äh, ist auf jeden Fall ein Stichwort. Also ich denke, dass... Ähm, Davon müssen wir uns verabschieden, dass man sozusagen einen Beruf erlernt und dann dort eben in diesem Beruf lange arbeitet, ein Leben lang oder auch vielleicht lange im Unternehmen bleibt. Wobei ich ehrlich gesagt, ich möchte, dass nicht so darstellen, als seien das jetzt heutzutage äh, Eigenschaften, die nicht mehr gefragt sind, ja. Ähm, weil das ist ja natürlich im Prinzip auch toll, wenn man einen Mitarbeiter hat, der 20 oder 25 Jahre äh, im Unternehmen ist. Das ist eine Kontinuität, ähm, das ist viel Erfahrung. Also mir ist sehr wichtig, ähm, dass das nicht so rüberkommt, als wäre alles super, was von den Start-ups kommt. Und dass ähm, als hergebrachte ähm, oder auch traditionelle nicht. Ich glaube einfach, die Mischung macht es. Wir wissen ja auch, dass auch generell diverse Teams, äh, dass die einfach erfolgreicher sind. Ja, Also Teams, die sowohl jung und alt äh, unterschiedliche äh, natürlich ähm, Geschlechter, unterschiedliche Kulturen, das ist einfach ähm, lebendiger und damit auch erfolgreicher.
0: Ja, also die Zusammenstellung diverser Teams als womöglich sehr wichtiger Schritt, um vor allem auch im Wandel entwicklungsfähig zu bleiben. Auf jeden Fall, ähm, ja. Sie meinten einmal in einem Interview, man hätte jetzt wie nie die Chance den Wandel aktiv mitzugestalten. Mhm. Da gäbe es viel zu tun. Mhm. Sie haben da jetzt auch schon eine Menge angesprochen. Nun frage ich mich aber auch noch mal, wo sollte man denn jetzt am besten beginnen?
1: Also für den ähm, jetzt für den Personaler gesprochen, ähm, naja, Bewusstseinsveränderung ist jetzt ein großes Wort. Also das eigene Selbstverständnis, das der Personaler ähm, von sich hat, das denke ich, braucht auch eine äh, Wandlung, weil er äh, das ist das, was ich eingangs sagte, er sieht sich nicht oft genug aus meiner Sicht als Gestalter im Unternehmen und als Mitgestalter und Sparingspartner und ich denke, das bedingt aber auf der anderen Seite auch natürlich, dass Geschäftsführung ähm, eben auch Personal äh, so etabliert, ja, also sei es dann ähm, eben mit auch in auf Vorstandsebene entsprechend dass diese Themen zu haben und auch wirklich Personal so ernst zu nehmen, dass sie Mitgestalter sind im Unternehmen. Das ist ja zweierlei. Und auf der anderen Seite muss der Personaler da einfach aktiv sein. Und wie gesagt, da wiederhole ich, was ich am Anfang gesagt habe, wenn er das Business des Unternehmens nicht versteht, ist das schwierig ja Also das ist für mich wirklich die Grundvoraussetzung zu wissen, was sind die Herausforderungen des Marktes, in dem sich mein Unternehmen äh, bewegt und ähm, was sind die Anforderungen an die Fachabteilungen. Also das heißt, ähm, sowohl als auch muss der Personaler äh, sich da bewegen ähm, und aktiv ähm, die diese Themen vorantreiben und sein Selbstverständnis auch da einfach äh, hinterfragen.
0: Hm. Ja, ich habe ja vor allem auf Veranstaltungen auch öfters mitbekommen, dass Personaler unzufrieden mit der Wahrnehmung ihrer Rolle innerhalb des Unternehmens sind. Genauer, dass ihr Spielfeld oft nicht genügend von anderen ernst genommen wird, obwohl es ja eigentlich zweifelsfrei zu den wichtigsten Schnittstellen innerhalb eines Unternehmens überhaupt zählt. Umso besser finde ich jetzt Ihren Ansatz, äh, der schon bei der Selbstwahrnehmung beginnt. Also dass man seine eigene Wahrnehmung schon aktiv verändern kann, indem man äh, sich selbst in wichtiger Position versteht und begreift und damit vielleicht auch ähm, ja, ein anderes Bewusstsein für HR unter Kollegen schafft.
1: Absolut. Ja, so, äh, so habe ich es gemeint. Wie gesagt, Natürlich muss das auch von der Unternehmensführung angestoßen und so vorgelebt werden, wie wichtig die Personalabteilung ist. Und aber auch auf der anderen Seite ähm, muss ich eben selbst da mein, äh, mein, mein Selbstverständ an meinem Selbstverständnis arbeiten und mich da aktiv einbringen. Weil es ist ja ganz klar, wenn ich nicht verstehe, was die Fachabteilungen machen und welche Bedürfnisse äh, die haben und welches Personal die dann wiederum äh, benötigen und was da die Herausforderungen sind, wie kann ich dann ein aktiver Sparingspartner sein ähm, für, für die Kollegen im Unternehmen. Ja? Und ähm, also ich denke, das eine bedingt das andere.
0: Sehr gut. Nun, bevor wir jetzt auch zum Abschluss kommen, äh, noch zur Zukunft Personal. Sie beschreiben Sie als Gestalter des Wandels im HR-Bereich und als Plattform ja. für Anbieter, Entscheider, Gesellschaft und Politik. Ja. Das klingt in der Tat ziemlich groß. Welche Rolle spielt denn hier die Politik?
1: Ähm, wir sind eine Plattform. Wir bringen äh, letztendlich ähm, Messe machen generell oder Veranstaltungs ähm, machen generell. Da geht es ja um Community-Building, um Netzwerke. Also wie bringe ich die, die richtigen Stakeholder oder Protagonisten zusammen? Und so verstehen wir uns auch und darum geht es ja auch beim Messemachen. Das sind Märkte, die wir zusammenbringen. Sie, Sie haben das schon gesagt, das sind sowohl die Anbieter, Dienstleister und auf der anderen Seite natürlich die Unternehmensvertreter und Experten, Influencer, Blogger und so weiter, also alle Parteien und dazu gehört natürlich auch die Politik, die diesen Wandel ja eben auch entscheidend mit vorantreibt und für uns ist natürlich auch die Politik da einfach ein wichtiger Partner. Wir haben ja das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch schon seit Jahren mit dabei, die sich auch inhaltlich sehr stark einbringen und deswegen freuen wir uns auch, wenn wir dort äh, dann jedes Jahr äh, eben auch Vertreter äh, von den politischen Ebenen begrüßen können. Das gehört ja einfach letztendlich äh, zu dem Bild, die dieser Markt äh, der Arbeitswelt der Zukunft äh, abbildet, äh, dazugehört.
0: So viel zur Rolle der Politik auf der Zukunft Personal, einer Plattform, auf der der Wandel der Branche gestaltet werden soll. Ähm, über die Rolle der Personale haben wir jetzt auch schon gesprochen. Nun noch einmal zur Rolle von Entscheidern und Führungskräften. Welche sollten die denn im Change der Branche einnehmen?
1: Die Geschäftsführung und Führungskräfte des Unternehmens sind ja sozusagen also der Träger des Ganzen. Die leben das vor oder müssen das äh, vorleben. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, auch eine der großen Herausforderungen ist, ähm, zu wissen, ähm, es gibt diesen äh, Wandel und ähm, wir sind ähm, mittendrin und aber auch selbst äh, das mitzugestalten, weil natürlich die Führungskräfte und deswegen haben wir das Thema ja eben auch äh, Leadership, ähm, also wie verändert sich auch Führung und das ist natürlich auch für die Führungskräfte selbst eine große Herausforderung, weil einerseits, also klar, wir haben natürlich auch sehr viele junge Führungskräfte in den Unternehmen, aber oftmals ähm, ist das ja auch eine ältere Generation oder eine andere Generation. Das heißt, die Führungskräfte selbst müssen sich da komplett neu aufstellen und umstellen. Und ich kann da gerne auch ähm, von mir persönlich sprechen. Ähm, ich bin 50, BRING ist ein sehr junges Unternehmen. Ich arbeite mit, ich habe viele junge Kollegen, die zum Teil ähm, halb so alt sind wie ich und ähm, also ich liebe das sehr, das macht sehr viel Spaß, aber ähm, man muss sich ehrlich gesagt permanent auch selbst hinterfragen äh, und das einfach zulassen, neue Impulse. Und ich glaube, ähm, die Führungskräfte müssen da genauso begleitet werden äh, in diesem Change-Prozess, um einfach offen dafür zu sein. Weil wenn die Führung, äh, das ist einfach so, wenn die Führung das nicht vorlebt ähm, und sozusagen dann noch alte Wege geht oder traditionelle Wege geht, dann wird das nicht funktionieren. Und ähm, auch da kann und sollte HR auch natürlich die Führung äh, eben aktiv begleiten und unterstützen. Äh, von Führungskraft mehr zum Coach, ja? also wirklich ähm, Unterstützer, auch hier dieses Wort Sparingspartner, ähm, zu sagen, ich bin für dich da. Was gibt es was für Herausforderungen? Was kann ich für dich tun? Was ist deine Empfehlung? Wo sind deine Herausforderungen? Das ist eine andere Rolle.
0: Also der Wandel bringt uns in vielen Bereichen und Ebenen des Unternehmens veränderte Rollen, die vor allem von HR erkannt und aktiv mitgestaltet werden können. Vielen Dank Christiane Negler für das Interview. Ich habe auch heute wieder einiges gelernt. Mein größtes Learning heute war wohl Wer Gestalter und Sparings-Partner sein will, muss das Business eines Unternehmens verstehen. Also nicht nur, was Abteilungen produzieren, sondern vor allem auch, was sie dafür brauchen und wie sie arbeiten. Hm. Kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Habe ich auch schon an anderer Stelle dieses Podcast äh, gehört. Hier scheint also wirklich was dran zu sein. Ja, also das war eine weitere Episode. Young Talent to Go aus dem Study Drive Headquarter. Heute im Call mit Christiane Negler, Group Director der Zukunft Personal. Wer übrigens nicht bis September auf die ZP Europe warten will, für den sind vielleicht auch die ZP Nord in Hamburg und die ZP Süd in Stuttgart eine Option. Genauere Infos findet ihr zu den Veranstaltungen auf den entsprechenden Websites. Ja, auch wir werden auf allen ZPs wieder mit am Start sein und geben geballte Infos über die gezielte Ansprache von Young Talents. Wir, das ist Study Drive, die Studierendenplattform. Einfach nach Stepstone-Ausschau halten, da werdet ihr uns dann auch finden. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal.